0: 太郎による組曲「もう一つの京都」から「お茶の里京都」のテーマ「茶薫」香るの曲とともに始まりました京都お茶の里も語2017この番組は「お茶の京都」をテーマに京都南部や京都市内のお茶に関わる人々や商品をご紹介しその未来や可能性をリスナーの皆様にお届けします。こんばんばは藤本香織ですこの番組は京都府のご協力でお送りします5回にわたって放送します「京都お茶の里物語」。第1回目の今夜は宇治最古の茶園堀井七名園の代表取締役社長堀井長太郎さんにお話を伺いました実際に堀井七名園に伺った際の音源をお聞きください本日はよろしくお願いいたしますはい
1: 、ありがとうございます
0: 堀井七名園についてまず初めにご紹介を簡単にお願いいたします
1: はい。えー、堀七面当社はですね代々宇治の赤田神社というお宮さんの前で宇治茶の生産と販売に、えー、携わってきました代々、えーえー、初代は江戸時代なんですけども明治12年に二代目房吉という人が、えー、今でいうお茶の品評会が横浜で第一回、聖地博覧会というのが開かれました。その博覧会の名簿の中に今申し上げました堀井房吉という名前が出品者として、えー、名前を連ねておりますので、えー、その年を公に認められる年ということで創業年にしております。だって言うと130年以上になると思います私がまあ6代目になりますけどもで大体明治時代から大正にかけてはですね、えー、主に宇治茶を作る方生産のに携わる部分が多くてですね販売はあまりやってないように聞いておりますでまあうちで一番得しつつんですかあの自慢できることは3代目の堀井長次郎という私からするといおじいさん、えー、この堀井長次郎が宇治茶の業界にとっても大変あの名を残すというか素晴らしい人だったなと思いますというのがですね、えー、それまで、えー、皆さんよくご存知のようにお茶を製造するとにですね煎茶とか玉露は今は機械でするんですけど従来は手もみ製茶手もみ製法でお茶を作り上げてたんですけどもそれと同じくですね、えー、天茶抹茶の材料なんですけどもこれも手で炙ってお茶を乾かしてたんですけども堀井長次郎は手炙り性よりも機械性の方がすごくいいということでまあ、あのー、当時名人になってから。ととか煎茶茶茶も手もみ茶から機械茶にとどんどん業界が変わっていったわけなんですけども、まあ、長次郎もそれに注目してですねなんとか宇治の特産物である天茶を機械にできないかということで取り組んできたんですねでレンガで炉を作りまして中に、えー、ベルト網み金網のベルトを通してですね天茶を乾燥する装置ホリ石碑乾燥機っていうんですけれどもホリ石碑添茶乾燥機これを大正13年になって業界で初めて発明したというか考案したこれが特筆されますね今まで手で炙ってたんですから大体3時間以上4時間ぐらいかかってた製品がですねその乾燥炉ができることによって30分以内で製品になってしまうと。能率は良いし、村はなく、均一化したものがどんどんできているということで、もう大正13年に第1号を堀長次郎が作ったのができたんですけれども、あくる年、市、大正14年から昭和元年にかけて、この宇治の町、えー、私どもの周辺にね、6台ぐらい同じ電車の制銅機ができたと聞いております。今あの現存してるのは二代宇治には残ってますけども今でも現役で、えー、その機械は活躍っていうんですか使われております特にその先ほど言いました手もみ製茶というのはですね今でも機械製茶は手もみ製茶の技を超えることができないので、えー、各地で手もみ製茶保存会というその製法を保存する保存があるんですけども、天ちゃん毛炙りは機械の方が全く優れてですね、親指もつかなかったんで、ほとんども手でする方もないし、その道具もないし、もう今は目にすることがなくなったとっいうのが、一つのことですね、はい、それからまあ、あのー、ずっと戦後になってからは、あまあ、当時はですね、今言ってたように、そういう機械を発明というか、考案したので、ほとんど農家の人の依頼、加工というんですか、生身を持ってこられたら、それを蒸して炙る加工をやってたようですけれども、戦後になると、今のように玉露から煎茶、抹茶、何もかもと取り扱うような問い合いになりました。はい
0: 、はいありがとうございます、えー堀井さんは六代目当主と伺って、先ほどもおっしゃられていたんですけれども、えー、そういったご自身のストーリーを少しお聞かせください
1: 。はい、私はまあ、ここの六代目として、長男として生まれたんですけれども、もともとその歴史が過ぎてですね、大学に入るときに、父親らは、小学校か経済の方に行ってくれということだったんですけど、私は同社のあの,あの文学部の歴史、日本史学会に行ってですね。好きなことをさせていただきます。で、その後東京の小売店で、えー、お茶屋さんでまあ、修行という形で、えー、過ごした後、地元へ戻って茶業界に入らせていただきます。で、茶業界に入るのもですね。えー長男です、まあ、社長になるとかあとを継がんなというような宿命というんですかそれはもう決まってた路線ですねけどなんとかまあ人のつながりというのはこれは業界で一番大事じゃないかということでその若い時にお茶の青年団宇治茶業青年団というのがあって、まあ、若い人ばっかりの集まりですけどもそういうところで、えー、同業者の方とか生産者の人を。知る機会を得ましてですねうちの茶業青年団の上にはまた京都府茶業連合青年団と言いましてですね京都府の各地区にあるお茶の青年団の寄り合いがでそこに入らせていただいて団長というんですが一番長までやらさせていただきました青年団は40歳で終わりなんですけども今度はその上になりますと業者の既の京都内派共同組合という役職があるんですけれども今は現在、えー、平成に入ってからあそこの理事をして今組合長をやらさせていただいてお
0: りますありがとうございますえっとそして、えー、堀井様が当主としてされている時からやもしくはそれ以前の先ほどもあの機械性の得り方があったというふうに伺ったんですけれどもそういった創業から大きく変わってきたお茶の転換点やもしくは今後の可能性展望などありましたらお聞かせください、はい
1: 、お茶はですね、えー、日本に伝わって800年宇治茶は800年の歴史があると言われていますでこのお茶という大きな幹の間に800年の間にですね抹茶,が茂ったり抹茶ができたりですねそれから煎茶ができたり玉露ができたりこういうのは枝というんですか大きな耳からお茶が分かれてきておりますで特に、えー、平成にあってから目まぐるしく変わってきたのがやっぱりペットボトルというんですかドリンクで飲めるお茶がこう出てきてですね一気にあの何て言うんですか急須で入れるお茶の文化がなくなってきたという。お茶のリーフ需要が大変少なくなくったという残念な結果がございますでさらに、えー、この頃はまた抹茶スイーツというお茶が違う分野でつたわ使われるようになってきてですね従来、えー、うちのお茶屋が商売中ですか商いの対象としていた小1の小売店とかデパートとかそういうとこから全く関係のない食品問屋さんとか製菓業界とかまた役員業界にこういうふうにコロッと変わってきてるというのはすごくまあ目,が目まぐるしくこの頃変わってきたなっていうのが実感ですねで、まあ、うちはですね当社はもう従来からそういう長次郎が転車生産に関わってきた関係上絶対に蜘蛛門を守らなければならないというようなことでですね、えー、今でも寺園を持ちながら製造販売を続けてるとで特にその寺園というのが大変歴史のある茶園でありましてですね、えー、足利義満室町時代に足利義満が宇治の地に開いたと言われる宇治に7か所富士七名園という優れた茶園を七か所指定して、まあ、自己の茶園として、えー、育成っていうんですか育ててそこで採れたお茶を楽しんでたわけなんですけどもその七つのうち唯一残ってる奥の山茶園こういう茶園を今も育てておりますまあそういう関係上ですねいかに本間もんを伝えていくかというのが今の私らの。の使命ではないかというふうに思っております
0: 、はい、堀井さんのその本間門という言葉がすごく響いたんですけれどもああもう少し本間門という言葉を説明していただけますか
1: あの本間門というのはこういう語弊があったらダメなんですけれども先ほど申しましたようにお茶がいろいろな特に今使われるようになりますとですね例えばああ皆さんよくご存じにスイーツおお菓子類にたくさん使われておりますけどもこれを一番茶の伝統のある抹茶も使われるとこもあるんですけどもやっぱり、えー、そのスイーツですとミルクとかクリームとか砂糖に合うようなもんでないとお,お茶をが引き立てないと。そうするとやっぱりそういう苦み渋みのある抹茶で香りが立って色がいいものを、まあ、業界が認めてくるわけなんですけどもそういうのは果たして陰用にしようと思うと苦くて飲めなかったりして、まあ、以前から使われてるお手前用のお茶とはまた違うようなそういう食品添加用というこれはこれでまたいいと思うんですけども。そういうのがもモンスト優勢ですごく流して。まあどちらがフォーマモンという言葉はおかしいですけども、やっぱり飲めるっていうのがフォーマモンではないかと思いますね。まあそういうのが出て、まあ、その特に今うちの業界は、えー、抹茶スイーツですごくご反映しておりますので、この道もすごくまた残していかなければならないところではないかと思っております。ただまあ残念なんが今申し上げてますよう、ね、に手作りでまも物の,の例えば茶道で、えー、とかお手前で飲まれる、えー、販売されてる一缶ですね小さな缶で1万円ぐらいのもんからお菓子ですんでたら300円ぐらいだと思います大体20分の1から30分の1までのもんが全部今うち抹茶ということでくくられてるのでそこら辺をこれ成立するのがまたあの業界の役目であるありがとう
0: ございました。続いてはですね堀井さんのもう一つの活動について伺いましたまたお聞きくださいそれでは続いて堀井さんは京都府茶協同組合の理事長でもいらっしゃるということでそのことについて少しお話しください
1: はい京都府茶協同組合はですね京都府下でお茶の販売をなさっている業者小売店から問屋さんまで約130社の寄り合いというか組合ですねで元々は事業組合でいろんなその組合員さん向けの事業を行って、えー、収支を得てるというところですね一番大きな事業の一つが冷蔵庫お茶の冷蔵庫でできたお茶を組合員さんが預けに来られたのを預かったりそれを入,入,入庫というんですか。冷蔵庫に入れれたたりり出ししされる業務をしておりますその他宣伝事業としてですね、はい、カレンダー女優さんを今年は渋木淳さんという宝塚の出られた方ですね、はい、あの人を中心に一般の方を募集しましてカレンダーを作ってお茶の事業をですねでお茶の1月2月6枚あるんですけど6ヶ月分あのカレンダーを販売していますでカレンダーその女優さんと一緒に写される人を、まあ、カレンダーモデルということで、えー、大体2月から3月に募集してですね先行、うん、させていただきますまたカレンダーモデルさんの中からあー特にまあ,あのおじいちゃんのおじいちゃん候補とかに理解ある方を茶レディという形で半1年間あのいろんな催しに出ていただいてですね富茶を PR していただいていますそういうカレンダーの販売とかまたその他小さな子たち小学校の時からお茶の味に触れていただくおものお茶まあ先ほど申しましたようなドリンクとは一味違うほんまものお茶を小さな時に味わっていただくということで、えー、宇治茶ふれあい教室というのをこれは出前ん出,出張しましてですね各小学校の3年生4年生の方とかに直接お茶を飲み比べていただいたり見ていただいたりで宇治にはあ茶歌舞伎というお茶を飲んで飲み分ける伝統的なゲームというか。がありますそれを小学生向きに分かりやすくしてそれを楽しんでいただく、まあ、そういうことでお茶に本間ものお茶に触れ合う機会を組合があ提供したりそういう事業をしたりですね、まあ、その他いろいろお,お茶の取引とかいろんな事業をしております組合でございます
0: 。えー、その中で,です、ねえー、宇茶品評会といった取り組みについて、少しお話をお聞かせください
1: 。はい、えー、宇治茶品評会はもう約何年何年 ？3 年40回以上歴史があると思うんですけども、はい、そういう京都のお茶の仕上げ技術、宇治茶にはですね。独特の。お茶しすねそれをどのようにその自分たちの技を磨き上げた技で、えー、出来上がった消費者に販売されるお茶を提供していただいてですね優劣を決めるというようなのが宇治茶品評会ですね、えー、それぞれに天茶の部玉露の部千茶の部とこういうふうに。宇、あ、治、のー、茶を代表するお茶をお3つの部門に分けてですね、えー、審査をさせていただきいますでまあお茶の審査っていうのはどういうことをするかという見た目の外観っていうんですぱパッと見たお茶が細く揺れているとか光沢があるとかいう緑濃いとかそういうのを見る外観審査それからこ度内室っていってですねお茶をこのお湯で出した時の検査ですね一つはお茶を出した時の水色というんですけどお茶の出た色それから香りそれから味そういうふうに部門ごとにですね点数を決めて香りが優れているお茶また味が良いお茶、まあ、水色を出した時の色のお茶、まあ、それぞれ違う審査をするんですけどそれにそれぞれ点を。割り振ってですね、満点のお茶が一番いいということでそういう品評会をやっておりますそれがまあうち茶品評会なんですけども、まあ、品評会の,その審査をしていただくのが、まあ、京都府の茶業青年団のそういう審査技術協議会というのが毎年開いておりますこれはあお茶に従事する若者がですねいかに自分の感能っていうんですかそういうのを磨く場で,でしですねえー、先ほどおっしゃいましたお茶の産地の飲み比べはもちろんですね、えー、お茶の葉っぱを見てですね一番茶であったり取れた時期の判定生産時期の判定っていうのは一、えー、番茶がたい5月二番茶は7月三番茶は8月とかいうふうに生産時期を葉っぱで見て当てたりですねさらに煎、えー、茶産地が、例えば京都でしたら京都府奈良県滋賀県三重県とかあその他まあ全国的に言うと静岡とか鹿児島があるわけですけれども外観だけ見てどこの産地のお茶を当てたりですね玉露も同じように京都府家でも同じ玉露と言っても田辺宇治それから二の国綾部の方ですねそれから宇治田原とかで僅かでもこの方っいうことです。それを姿見てどこのお局ぐらいっていうのを当てたりそれからお茶の品種やぶきたとか煎茶のいろいろ品種があるわけですけどもそれは香りを嗅いで当てたりですねそういう審査を目的とした協議会ですね。で最後は先ほど言ってたお茶の茶歌舞きを。で千茶五種類を飲み分けてですねあのどれがどれかっていうふうに当てるんですけどもそういう場をう審査技術大会は毎年大体春にあるんですけども3月で、えー、上,位10上位入賞の10名の人をそのうちは陰会の審査員になっていただいてですね審査していただいてます。でまあ、一番優勝の人には農林水産大臣賞という、まあ、栄誉ある賞がいただけるような品評会ですね、はい
0: 、堀石知名さんもそれにご出場したことがあるのでしょうかうち
1: ももう過去六回ぐらい天茶の部で三回ぐらいいただいて煎茶も玉露も全部いただいておりますね大臣賞、はい
0: 、そういった中で、えー、他の一緒に出場している方との交流だったりっていうのもあるんでしょうか
1: そうですねあのやはりどの業種でも一緒だと思いますけども、はい、人との交流っていうのは特に一番大切だと思いますあのお茶っていうのは見ただけではわからないで入れてみて本当の良さとか急須で出して飲んでですね出てくるすごい綺麗なお茶で素晴らしいなと思っても実際にキュで入れてみると何次ですあれ思ってたのと違うなというようなことがありますこれはお茶の性質の性って書いて性というんですけどそれを見抜くという。ま、がその先ほど言ってた審査に通じるわけなんですけどお茶の内容を見る身を持ってないとお茶の商いはできないと思いますそういう関係でですねそういう審査技術大会とかいろいろ出て、えー、切磋琢磨しながらですね同じその競技大会に出てるものが全部でこういろんな勉強するっていうのがすごくお茶の道に最終的にはつながっていってるんではないかと。それがまあお茶を離れてもですね普段でもまたお互いに声かけ合って今のいろんなことを話しできるるというふうになっているのではないかと思ってますけどね、はい
0: 、ありがとうございますえ今おっしゃってくださったこととも通じることがあるかと思うんですけれどもそうした取り組みを通しての今後の展望だったり未来といったところをお聞かせください、はい
1: やっぱりおじ茶というのは何回も言うようですけどもすごい日本で、えー、ブランド力があります800年の歴史600年の歴史それぞれの、えー、お茶といえばお治というぐらいにですね、伝統のブランド力がありますこのブランドの名前を消さないようにですね、えー、品質の高さそれを維持していくのがやっぱ一つの道ではないかと思いますね、えーでそういう中でもやっぱ業者またお作りいただく生産者の人がじちゃんの名前を汚さないって言ったらおかしいですけどいかにその品質を保持していいものを作っていって、えー、消費者に提供するかと日本の生産量からすると僕は本当にわずかなもんです、えー、3000トン強しかありません日本は8万トン今お茶作ってるんですけど京都府全体ではその 3% で今日ですので大体 3,000 トンぐらいしかないと思いますけどその 3,000 トンの中に、えー、抹茶も玉露も煎茶も全部あるわけですからいかにまああの品質で売っていかなければならないというところですのでそういう品質の維持ですね、えー、を残す続けていけるということそれと組合としてはですね今抹茶がブームでですので、えー、抹茶を取り扱っておられる業者は今すごく景気がいいっ,っ失礼ですけどいいけども本来の葉っぱリーフだけをこう扱っておられるとかなかなかあ今需要が厳しいんでなかなか厳しいと思いますだから組合自体としてはあどの業者でもやっぱ潤うようなあ組合員としてですね盛んになっていただくような方向性をやっていただけなければいけないというと思うんです。まあ、そういうような中で先ほど言ってた小さい時からの子供さんへの消費活動とかこういうのもすごく大事なことだと思います、ね。そういうのもぜひ続けてですね。どの組合員さんも潤うような共同知恵共同組合でないとダメなんではないかというふうに思ってますけどね。はい
0: 。ありがとうございます。最後に「お茶の京都博」のイベント告知ですお聞きください
2: プレミアムな宇治茶に出会う2日間宇治茶博アット文化宇治茶祭りのご紹介ですアートや文化などを切り口に茶文化を楽しんでいただけます日時は10月21日土曜日22日日曜日の10時から4時までです場所は富士市内、東野島、立花島、大爆山万福寺、周辺商店街、ほか各所で開かれます。会場に駐車場はありません。ご来場には公共交通機関をご利用ください。当日は、1万人の大茶会、山城十二市町村の一つぼ茶室、富士田楽祭り、その他、自茶のさまざまな体験コーナーもあります。また山城地域のゆるキャラ大集合などさまざまなイベントを開催予定です。10月21日土曜日、22日日曜日は宇治茶博アット文化自茶祭りにぜひお越しください
0: 。この番組次回の放送は10月24日のこの時間です。どうぞお楽しみに。この番組は京都府のご協力でお送りしました。